0: Olá ouvintes, estamos começando mais um Economia mais 60, o podcast voltado para pessoas que já atingiram a maturidade e nem por isso perderam o interesse por economia. A produção faz parte da disciplina de projeto experimental em áudio da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS. Eu sou a Lívia Roça e apresento o programa de hoje, que vai falar sobre empreendedorismo. Cumprimentos colegas que estão na mesa, Rodrigo Brasil... E aí, Lívia, tudo bem? Oi, Rodrigo. E também a Tiana Ruiz. Oi, tudo bom? Tudo certo. Quando falamos em empreendedorismo, associamos a ideia de empresas com pessoas jovens. Essa não é a realidade, segundo o SEBRAE, já que grande parte dos empreendedores no Brasil hoje pertencem à faixa etária dos 35 aos 44 anos. O que muitos não sabem é que, segundo o IBGE, em pesquisa realizada no segundo trimestre de 2018, 48% da população ocupada com mais de 60 anos trabalhava por conta própria e 9,3% eram empreendedores. Enquanto isso, apenas um em cada quatro, o que representa 26% dos idosos ativos, tinham um emprego com carteira assinada, ao passo que 18% estavam na informalidade, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do IBGE. Fomos às ruas para ver o que as pessoas acham de empreender após 60 anos.
1: Meu nome é Cristiano, eu tenho 45 anos, e trabalho de técnico em enfermagem e até o momento eu nunca pensei em abrir um negócio até os 60 anos, até o momento. Oi, olá, meu nome é Jonathan Irano,
0: tenho 27 anos, e o que eu gostaria de abrir, empreender? Você já pensou em empreender alguma vez? Já, várias vezes. Já. E, e aos 60 anos? Aos 60 anos? Ah, não sei, ainda falta algum tempo, né? Mas se eu tiver saúde e força para isso, eu... E o que seria? O que seria? Ah, daqui a 30 anos mais ou menos. É algo na área da saúde. Acho que daí a população vai precisar bastante.
1: Meu nome é Elaine. Tenho 50 anos, né? Sou vigilante uh, e pretendo sim abrir um negócio meu. Em breve, sim. Uh, eu tenho uh, esse sonho de abrir um negócio pra mim na minha cidade onde eu moro, que é em né? e... e
0: depois de 60, depois de aposentada,
1: abriria alguma coisa? aposentada vai ser difícil, né? Agora com Bolsonaro, mas, sim. né? Uh, eu, não, eu não vou me aposentar porque eu não tenho nem tempo de carteira, mas eu pretendo sim continuar trabalhando, até porque eu me sinto
0: bem com a idade que eu tenho, né? Dá para entender porque muitos idosos decidem criar o próprio negócio. Os objetivos variam da necessidade de uma renda extra ao sonho acumulado durante a vida. É o caso da nossa entrevistada de hoje, Ju Pituco, que trabalhou 40 anos no mercado financeiro e planejou abrir o seu empreendimento exatamente aos 60 anos.
1: Trabalhei um longo período e, como vocês falaram, quatro décadas na área financeira, em bancos e em empresas privadas. Fiquei o meu período todo no banco e entendo que eu tenho muita energia e isso me dá muita vontade de, de novos desafios. Mas mesmo que eu tenha ficado o, o período X no banco, que me desse a segurança ou a estabilidade de uma aposentadoria, eu procurei ir para empresa privada para conhecer também o, o a empresa privada. Porque você tem uma visão de sistema financeiro, bancária, concursada, de uma forma, e empresa privada é totalmente diferente. Então, com isso, eu tive uma bela experiência na GetNet, que fiquei lá por seis anos, depois eu assumi a diretoria de cartões numa empresa de rastreamento e monitoramento. E após 17 meses eu voltei para o banco como diretora de rede de lojas de uma subsidiária do Sul. E esse também me deu um know-how muito grande e a percepção do mercado de uma empresa privada. Não era um sistema financeiro em si, mas uma subsidiária do banco. Mas nesse interim todo, eu fui sempre buscando o meu projeto de vida. Eu não deixava de olhar um planejamento e pensando lá no meu período que tinha. Após os 60, eu vou ter a minha carreira solo uh, com um produto e marca própria. Tu já tinha isso como objetivo. Como objetivo desde que eu estava no banco. Eu, já, eu tinha lá meus 30 e poucos anos e eu já tracei já o que, que eu ia fazer. Então, eu ia ter a minha carreira por ser concursada... Mas lá adiante eu ia ter a minha carreira solo com um produto meu. E sempre nessa tendência. Eu queria um produto uh, de marca própria, sim. Eu não queria um produto... Eu queria na área da cosmetologia, mas não queria um produto que fosse concorrer com grandes marcas, tipo Lancôme, La Roche, enfim. Eu queria um produto meu que fizesse o bem. A Ju criou uma empresa de bálsamos,
0: o que logo mais irá explicar para os nossos ouvintes. Ela também explica as motivações para a abertura do negócio e a maneira como agilizou a produção. Confere aí.
1: Eu sempre gostei muito da, do cosméticos, tanto que a minha filha é farmacêutica, industrial, né? E talvez é, por eu sempre estar buscando é, nas minhas viagens esse tipo de, de cosméticos, assim, é, é, ela fosse influenciada ou ela já nasceu com essa. E é uma área que atraiu as duas, assim, né? E quando eu encontrei. É, numa viagem que eu fiz para os países nórdicos e né? eu sempre procurei minhas viagens de férias e nesse período buscar países uh, diferentes, exóticos, né, países sérvios, buscar aquela essência da história. Uh, e nessa que eu encontrei meu projeto de vida foi nos países nórdicos, a gente começou em Copenhague, Fizemos Oslo, Tallinn, até terminar na Rússia. E lá nos Fiordes da Noruega foi assim um povoadinho pequeno de 400 habitantes mais ou menos, né? Aonde tinha uma plantação grande de lavandas e um monastério onde ele era habitado por freiras e madres que desenvolviam artesanalmente um bálsamo do peregrino para quem explorava ou para quem explora os Fiordes a pé. Então você pode ir por, pelo mar Eu fiz pelo mar e a gente parou em alguns povoados E, e lá tinha um bálsamo do peregrino Que f... vinha bem ao encontro do que eu pensava E uma textura e um bálsamo que fosse fazer bem ao bem para as pessoas E eu disse, está aqui o projeto de vida que eu quero É uma coisa assim, né? E é isso que eu vou trabalhar então até eu comprei o bálsamo do peregrino e tudo mais, eu olhei a fórmula, a essência, como é que ele era composto e, e trouxe para o Brasil. E aí eu comecei, após isso, buscar parcerias. né? Então eu precisava de, alguém, de uma indústria que terceirizasse a criação de uma nova fórmula que fosse buscar uma textura igual aquele bálsamo que eu queria. Né? Porém, eu tinha que trazer uma instabilidade, como eu falei, de um país de menos 37, que normalmente é, lá na Noruega, para um país de mais 37, que é um país tropical aqui. Isso tudo requer que a gente tenha muito estudo, muita dedicação. É, por isso acho que quando você vai empreender por mais que você tenha todo um histórico de, de desenvolvimento de conhecimento porque eu nunca parei de estudar eu estudei na, na PUC eu fiz administração, eu fiz economia é, eu fiz muito curso com a Dom Cabral e eu continuei sempre na minha carreira executiva sempre me desenvolvendo, né? então eu nunca parei de estudar porque isso é uma necessidade do executivo e, paralelo a isso, eu fui trabalhando muito na área do planejamento, sendo estratégica, porque eu trabalhei na área comercial. E uma coisa é um fato concreto. Não há nada na vida que aconteça sem um planejamento, sem um prévio estudo e você se apropriar do teu propósito. Então, eu, eu tinha que achar qual era o meu propósito de vida. Baseado em cima do bálsamo que eu estava buscando, eu tinha que estudar sobre a composição dele. Então, para que serve cada óleo que eu iria compor aquela fórmula? Né? Quais seriam os ingredientes mais apropriados para ele chegar nessa textura e ter a propriedade de ser um, um bálsamo que faça bem para alma e peles sensíveis? Né? Então, ele, eu precisava entender mais sobre isso, porque você imagina uma pessoa que ficou quatro décadas só olhando números, né, financeira, 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 e parte para uma área totalmente contrária
0: isso né? é uma coisa até que eu ia te perguntar porque que tu acha que tu foi para uma área tão oposta ao que tu fazia antes assim?
1: porque acredito que quando você trabalha muito na área financeira, você fica muito razão então eu tentava compensar a minha vida profissional de tanta razão porque é exatas, né, sempre exatas exatas, exatas e é, é, eu procurei a desenvolver o meu lado mais zen e, então eu comecei a fazer a escola de yoga paralelo porque a vida financeira é muito estressante ela exige muito da gente assim é muito exata se trabalha com o, o bem maior das pessoas que é o dinheiro então, toda a tua exigência dentro do conhecimento é muito grande então a gente vivia é, sempre na área financeira em treinamento e cursos e é, pós financeira sempre sempre trabalhando e eu precisava trabalhar um pouco que não deixasse a gente tão razão um pouco emoção então é uma
0: questão meio quase dá para dizer assim lúdica né é
1: exatamente é exatamente isso e eu busquei eu encontrei no yoga essa Uh, paz interior, de me dar um equilíbrio mais emocional e ser, não ser tanto razão e, e trabalhar um pouco a emoção. Né? E, e, e o yoga me ajudou muito. Inclusive foi o yoga que me ajudou a tomar a decisão quando eu quis sair da área financeira. Eu voltei para o yoga porque eu não conseguia me desvencilhar daquilo. Eu já, eu já estava uh, com a minha carreira feita... E eu queria a mudança e eu não, não conseguia me desvincular daquilo. Por mais que eu entendesse que eu já estava pronta, eu já tinha desenvolvido o produto, eu já estava com ele, a fórmula testada, pronta, porque eu fiquei 17 meses para desenvolver a, o bálsamo estudando os olhos, fazendo teste com pessoas. Então, eu usei fisioterapeutas, masoterapeutas, quiropraxistas e pessoas, a gente testando o produto para que ele não, não tivesse o problema de dar uma alergia, que ele não tivesse alguma irritação na pele, que ele não fosse ser um medicamento, porque ele não é um medicamento, né? Ele é, na verdade, um bálsamo que ele traz a sensação do bem-estar. Né?
0: Agora que tu comentou isso, é... Explica para quem não conhece o que é um bálsamo.
1: É, o bálsamo é um composto uh, de óleos essenciais puro. Ele não tem nenhum produto uh, artificial. Uh, nós não temos nenhum produto BHT que ele é condenado como um conservante de derivados uh, uh, artificiais que ele possa interagir na pele de forma não adequada. E o bálsamo, ele traz um composto de óleos essenciais puros. Então, a própria forma de manter, conservar ele na textura que ele está, que vocês estão vendo, ou que ele tem essa oleosidade, ele é uma composição de pesos na quantidade de óleos essenciais que vai dar essa textura nele. Então, uhum. a gente usa cera de abelha, natural. Ele quase poderia se dizer assim, ah, ele é um vegano. Hum. Quase poderia ser chamado um vegano. Um, um né? é, e eu estou trabalhando com um óleo essencial puro. Basicamente, a linha Lulu Lulubalmi, nesse momento, eu estou trabalhando com flores. Né? Então, ele tem essência do gergelim, é, da linhaça, do girassol, da semente de uva, enfim. A única fruta realmente que a gente está trabalhando é dele, é o avocado. A gente está usando a gordura do abacate. Por quê? Porque a gordura do abacate, ele é um adstringente e também um anti-inflamatório. Por isso que o lulubalm, na sua essência da fórmula essencial, ele até alivia picadas de insetos. Então, se, ou se alguém tiver criança picada de inseto, passa a gordura do abacate que tem né essa... É, é, função que ela tem a fruta natural, ela tira a irritabilidade da pele e alivia o efeito daquela picada do, do, do mosquito na pele da criança. E ela logo, logo sai aquele vermelho e já não tá mais irritada.
0: Qual é a origem do nome Lulu Balmy?
1: A origem do Lulu ela vem em homenagem à minha neta. Eu tenho uma neta, Luísa. Na hora que eu fui construir o o um nome, sim um momento de meditação muito profunda que eu, eu tava buscando dentro da construção, junto com a minha área de mar, Marketing. Qual seria o nome dele? E um dia eu disse, eu vou hoje me concentrar e vou fazer um, uma meditação induzida e eu quero ter um insight. Vai Sim. ter o meu insight e alguma coisa vai vir. E veio assim, Lulu e não tinha como eu construir outra marca. Eu tentava uh, rascunhar, fazer um brainstorming uhum. com o próprio marketing. Não, vamos tentar outro nome, isso aqui. e não vinha, não vinha. E é uma coisinha, assim, parece que é, foi induzida e, e aquilo que ficou mesmo. Né? E ele está pegando muito bem. As pessoas assim, eu vejo assim que ele firmou muito na mente das pessoas. E eu acho que quando você constrói uma marca, isso é um é, é, é o ponto básico. Tu precisa internalizar tua marca na mente das pessoas. Por mais que você construa essa marca reportando alguma coisa, ou algum produto, ou algum componente do produto, ou algum momento, a pessoa precisa internalizar. Ela precisa fixar aquele a marca para ela, quando ela pensar no bálsamo, ela pensar Lulu né? Então isso vai vir automaticamente. Mas a homenagem toda é a minha neta Luiza.
0: Legal.
1: Uh, outra coisa que eu queria perguntar para abrir a Lulu como é que é empreender no Brasil? É muito difícil abrir uma empresa? É, é bastante burocrático uh, o, que, o que você precisa assim, uh, Quando eu fui empreender né, Por sempre eu trabalhei em empresas prontas eu estava começando uma empresa praticamente do zero. Sim, estava sozinha. Exatamente. Então, o que, que eu fui conversar com muitas pessoas? Eu comecei a participar de muitas feiras do empreendedor, eu ia nas feiras nas Fiergs, eu ia na, no Senac. Aonde tinha feiras de empreendedorismo, eu comecei a participar, eu comecei a assistir muita palestra, eu vim na PUC. Aonde tinha empreendedorismo, eu comecei a assistir palestra e, e, e sentava e conversava, entrevistava o próprio empreendedor. Ah, Aí eu disse, tá, mas como é que você começou? O que que você precisava? Né? Aí eu comecei a ver que é, o primeiro ponto é você ter uma orientação técnica de uma pessoa, de um contador. Se você não quiser um contador, hoje existe um, um contador online que te dá todos os passos de como empreender no Brasil. Eu, especificamente, como ia trabalhar na, era, na área de cosmetologia, eu busquei uma indústria que fizesse a terceirização de cosméticos, né? E aí ela começou a me dar a orientação. O primeiro ponto é fazer o registro e identificar qual é o segmento ou o KNAI que, que a gente vai adaptar à tua indústria, né? E a orientação também que eu tive do, do, do próprio contador é o seguinte. A gente abre um MEI, porque você vai ter um período de um ano até se estruturar como empresa. Porque a gente não sabe como vai andar o tempo dos registros. Porque eu tinha registro de marca, Registro de fórmula, liberação do produto. Eu, tinha que, eu precisei acionar o Ministério de Desenvolvimento para registro de marca, registro de produto, a Anvisa para a composição da, da fórmula, uh, registro de nota fiscal eletrônica. Eu precisava ter um registro de CNPJ. Então, todos esses processos burocráticos para você fazer corpo na empresa. Né? Então, ela uh, precisava no mínimo de um ano. Por isso, a orientação do, do contador é que eu abrisse um MEI. Então, o MEI veio uh, no país né, ao encontro dessa necessidade de todo o artesão ou microempresário que começasse um próprio negócio para ele não ter muito custo de investimento para compor uma empresa. Existe hoje uma lei no, 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 no país que todo o escritório de contabilidade ele precisa uh, ter tantos MEIs registrados e ele trabalha isso uh, free, sem cobrar. O que que seria um mês só para quem não conhece? É o um microempreendedor. Uh, na verdade, quando foi lançado isso há muito tempo uh, pelo pelo pa, pelo governo, foi para tentar levantar todo o, <coughs> o artesão ou uh, essas pessoas que trabalham trabalhavam na informalidade. Ou eles criavam um crochê, um tricô, ou eles criavam produtos artesanalmente e ficavam na informalidade. Então isso gerava muito emprego no país e o país, não, o Brasil não conseguia ah, ter domínio de o que, que é essa informalidade. Então eles criaram esse MEI, né? O MEI é onde ele permi, permite que todo o artesão ou o trabalho da informalidade fique legalizado sem onerar que ele tenha aquele custo de toda uma empresa ah, mensal. Então, quando você se cadastra, hoje você já tem até um site que você entra, se cadastra com um o MEI, ele te dá toda a orientação, você põe os documentos e você já sai com um CNPJ. Você já começa a ser uma empresa vista no país como um empreendedor. Esse empreendedorismo faz com que você tenha um valor fixo mensal, hoje deve estar 50, com R$ reais Tu paga todo mês R$ 50, com R$ reais se eu não me engano. E é equivalente a tudo que você produzir e vender. Então você não precisa estar emitindo nota o todo mês ou recolhendo aquele ICMS que as empresas têm. Dentro desta cota que está em 80.800, parece que é o MEI. Você se você produzir esse valor durante o ano, você pagando aquela DARF todo mês de 50 com 50, tu tá legal perante a tributação do governo, né? Quando você altera o teu faturamento que ultrapasse esses 80 mil reais, você passa a ser uma limitada ou um, 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 microempre... um microempresário, que foi o que eu fiz. que aconteceu? Quando eu lancei o produto em dezembro, de imediato, ele foi o cometa Eu já fui chamada em São Paulo para entrar no mercado de São Paulo porque ele veio ao encontro de um momento do país onde as empresas buscam produtos que não agridam o meio ambiente, que sejam produtos sem agrotóxicos, que não tenham veneno, que não tenham hormônios, que não tenham produtos sintéticos, que não tenham corante. E o meu produto veio ao encontro desta rede de supermercados em São Paulo que ela tem uma linha humanizada, onde ela tem, desde o sabão em pó, que vai tratar da tua roupa, do teu corpo, do teu cabelo, ela tem tudo produtos que não, tem, que não agridam o meio ambiente, que não façam espuma, que não vai contaminar o córrego do final, que a tua pele não vai receber agrotóxicos ou que você não vai ingerir hormônios e eles já têm toda uma linha pronta né? desde o sabão em pó dos cremes enfim, da, do, do, do alimento que você vai comer e eles não tinham um bálsamo para tratar a pele do seu cliente então eles criaram todo um espaço nesse é, tipo um, um armazém humanizado né? para entregar para o público paulista que fica num bairro mais elitizado onde tem um público da diversidade que é Higienópolis, Bela Vista e o Frei Caneca e é um público que é muito exigente para esta linha de consumo. E o Lulu Balme veio ao encontro do que eles estavam buscando. Então de imediato eu já fui colocando lá um produto que eu tinha. Já precisei desenvolver mais o um sabonete em barra, sabonete líquido que já terminei desenvolvendo. Temos o Hot, o Cool e o Essencial. Então sim. Quais os
0: estados do do tá hoje? São
1: Paulo para baixo. É, já estamos em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
0: São quantos meses desde... desde de dezembro. É um crescimento bem rápido. Sim, foi. E em questão de, de retorno financeiro, assim é uma coisa que, que compensou o teu investimento?
1: É, é como eu te falei, eu procurei no meu período todo uh, uh, de vida financeira ou de vida corporativa e sempre fazendo uma economia. Eu fui guarda, fazendo meu pé de meia para eu poder bancar o meu investimento. Então, eu não tenho investidor. Eu tô eu bancando. Dentro do planejamento, a gente fez um canvas. Quando eu fiz o meu plano de trabalho, uma coisa muito técnica, né? fazendo um posicionamento e vendo o meu ROI. né Qual é o meu tempo, o meu retorno de investimento. né Qual é o meu, meu aid que ia dar. Dentro do cálculo que a gente fez de investimento, eu teria um retorno de investimento em 18 meses. Porém, assim, como eu consegui uh, ter bastante inteligência na hora de colocar o produto, na hora de buscar os melhores fornecedores, a gente está importando os olhos da Espanha, uh, e o principal ativo vem do Cairo, que foi numa feira que a gente foi no Cairo e trouxe, a gente conseguiu sempre buscar o melhor fornecedor com a, mais qualidade no produto. Né? E isso aconteceu também, que a gente conseguiu buscar um preço melhor para isso. Então, uh, eu estou calculando que o retorno de investimento em 12 meses eu consiga já ter o giro da recolocação do produto com a própria venda do produto.
0: Legal. Quanto que, que custa só, quanto que custa o produto?
1: é Nós temos hoje embalagem de 100 e 200 gramas, que é o essencial puro. O de 100 gramas está R$ 55,00 e o de 200 gramas R$ 95,00. Aí nós temos o, o hot, que é o, com o princípio ativo que ele dá a sensação de calor, porque ele distensiona Uh, cervical, dores nas costas, contraturas ou alguma entorse que você der no corpo.
0: Eu acho... Que legal. Uh, eu acho que a gente pode ir pro lado um pouco agora do, do nosso podcast também, né? Pra trazer, uhum. assim, essa questão dos 60, né? Que é uma questão que eu queria te perguntar também. Sim. Tu, tu já se aposentou? Já. E uh, por que que foi essa idade, assim? Uh, não poderia ser... 61, enfim, por que, que os 60, assim?
1: Na verdade, eu, eu me aposentei com 48 anos. Porque dentro da política de, de da lei dos trabalhadores, lá a gente se aposenta, aí, aposenta com 30 anos, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre fui muito ligada a trabalhar, assim. Então, com 17 anos, eu já estava trabalhando, já fiz concurso do banco. Então, com 29 anos, 3 meses... Em 23 dias, eu adquiri o tempo necessário para a aposentadoria, que era o período de contribuição, como eu comecei lá nos 17. Muita gente começa a trabalhar aos 18, aos 20, aos 23. Eu comecei a trabalhar muito cedo, então o período que eu precisava para a aposentadoria eu adquiri aos 48 anos, com 3 meses e 23 dias. E eu sempre me achei muito jovem aos 48 anos. E a gente é jovem. Como eu me acho hoje aos 60, com toda a energia para continuar. E eu, eu já dizia lá no banco que eu vou viver 135 anos. E vou trabalhar até lá. Porque eu entendo assim que a gente é que nem passarinho. A gente para quando morre. Porque se você te cuida, você tem uma vida saudável. Você trabalha com coisa que te faz feliz. Tu não tem tempo para ficar doente, né? Então você fica sempre muito... Dinâmica muita, muito pronta para desafios. E com os 48, quando tu fechou o teu tempo de contribuição, tu continuou trabalhando no Aí banco. eu fui pra GetNet. Aí tu foi pra GetNet. Porque eu fiquei seis anos, aí fiquei 17 meses na PSU, aí voltei para o banco como diretora de redes de lojas, e né? fiquei mais cinco anos. Então, nesse. Dos 48, eu fiquei até os 58, 59, também nessa vida, né? Sim. Mais 12, que eu estou dizendo que deram aí, na vida financeira. E aí, mas eu tinha um plano toda a vida Sim. que aos 60 eu ia mudar a minha vida. Eu ia fazer carreira só. Eu ia, não interessava que trabalho eu estivesse, eu ia fazer um trabalho para mim. E tu fez eu, 60 anos no dia seguinte já foi. Não, na verdade eu fiz 60 em agosto e eu já uhum. estava com a empresa em andamento. Eu parei assim, eu comecei. Por isso que eu disse, é, nada acontece sem o um planejamento. Eu comecei a me planejar aos 58 anos. Sim. Eu comecei a achar o meu propósito de vida, desenvolver ele para que eu chegasse este ano do meus 60, né, que foi 2019 eu estivesse já na minha carreira solo e eu estava
0: como é que tu percebe uh, o mercado para quem quer empreender a partir da de, cidade assim, porque tu não aparenta a idade que tu uhum. tem
1: Obrigado. mas
0: tem muitas pessoas que de repente aparentam, sofrem um preconceito, enfim, como é que tu percebe isso, assim?
1: É, o que, que eu percebo, assim, é, isso é um histórico de como você vem conduzindo a vida. Porque eu trabalhei muito tempo na vida ativa, financeira, como falei, e existiam diversos tipos e características de pessoas. Tinha pessoas que diziam assim, ó, não vejo a hora que chega minha aposentadoria porque eu não vou fazer mais nada. Ah, e outras é, trabalhavam intensa, intensamente como se tivesse, estivessem começando. Para ter uma ideia, na penúltima empresa que eu trabalhei, é, na PSU, o presidente me disse assim, nossa, tu tem mais energia que os meninos lá debaixo do calcentro que tem 17 anos. Uhum. Eu subi e desci as escadas sempre e, e sempre pratiquei muito esporte. Procurei sempre é, medicinas alternativas, como yoga. Uh, meditação, uh, eu fazia muita prática, assim, de cuidar do meu bem-estar, entendeu? E procurei sempre ser uma pessoa positiva, né? eu sempre pensei que tudo podia e tudo a gente, era uma questão de a gente se organizar. Então eu nunca vi assim como um problema, eu via como um, uma oportunidade de melhora. E quando você tem uma visão do mundo dessa forma, eu acredito que a tua vida vai agregando isso dentro de você e você começa a ter essa disposição. Quando eu trabalhei no, na GetNet, que foi no mercado de operadoras, né, de telefonia, e eu visitava muito a Tim, claro, vivo em São Paulo, Curitiba, porque eu era superintendente das, das regiões. E eu lembro que uma vez um executivo da Tim perguntou assim, meu Deus, quando eu vejo que tá está em São Paulo, quando eu vejo você está em Fortaleza, quando eu, você toma café num lugar, almoça em outro, e eu já, já estava depois de aposentada, né? Ele disse, tá, quando é que você fica doente? Disse, não tenho tempo. Eu ainda não <risos> abri tempo para isso. Eu, eu, porque eu tenho tanta, tantos projetos, tanta coisa que eu quero fazer. E o que que eu vi, assim, que o teu corpo reage dessa forma. Então, porque você cuida da tua alimentação, tu cuida de, de trabalhar, né? De ter um esporte, de ter uma vida saudável, de praticar leitura. Eu vou a teatro, eu vou a shows, eu vou a Rock in Rio, né? Eu vou no lola Lollapalooza, eu vou em shows ecléticos. Eu vou, e, e, e isso faz com que o teu corpo... Vá se alimentando de coisas positivas. E acho que isso é importante, né? De como você alimenta o teu corpo e a tua alma. Para que você tenha essa visão. E o que acontece, respondendo à tua pergunta, é que algumas pessoas, elas ficam limitadas a esperar o momento de parar. Então, aquele parar é como um carro que você não dá ativo nele, né? Eu via meu pai que sempre... Às vezes ele tinha um carro lá na garagem e uma vez por semana ele ia lá e ligava e deixava o carro lá. E eu dizia para Por que você faz isso? Porque se eu não ligar ele uma vez por semana, ele vai começar a enferrujar e parar. E aí eu vi que aquilo eu acho que é para o corpo humano também, para as pessoas, né? Você precisa dar uma energia diferente toda semana. Então, mesmo que você tenha uma atividade ou só de estudar ou só de trabalhar, diferente do que você faz para dar... Aquele, eu sempre digo, trabalhar contra o Alzheimer. Você faz o teu cérebro pensar diferente. E isso é que te dá uh, essa dinâmica, essa atividade, essa jovialidade, né, para você empreender.
0: Que legal. Interessante que a nossa entrevista, uma das nossas entrevistadas anteriores, ela também se aposentou, também era da área financeira, a Neusa. Uhum. E, e aí ela depois se tornou uma empresa também para trabalhar. Enfim, o chefe quis que ela retornasse, assim, né? Então sim, sim. a gente vê que realmente é uma, é uma questão de trajetória também de. É uma questão
2: de não ficar parado também. De, né?
0: de não ficar parado. Sim. E a maioria das pessoas também diz isso que tu comentou agora, que é justamente pra movimentar, né? Que hum, se hum. eu par... a, a Neuza me comentou, se eu parar, eu morro, assim, né? Sim. Sim. Então ela é interessante, é muito legal.
1: É, e tem uma coisa, uh, eu também sou hiperativa, né? Então uh, eu preciso ter desafios diários. Uh, eu, eu não imagino assim eu acordar e dizer o que é que eu vou fazer, ou sentar, ou assim, assistir televisão a gente nem assiste mais, né? Porque ou você assiste um seriado, ou você lê um livro, ou você vai a algum evento assim, você não para. e, e Então eu sempre quando eu fiz a mudança até eu ter estruturado a empresa eu fiz uma um planejamento de agendas de atividades eu não não, não paro nunca de praticar inglês eu vou para a escola toda semana eu faço duas horas por semana porque você precisa estar tá estimulando sempre a língua diferente e o inglês você precisa da prática né então porque você acaba tendo perdendo o o contato com a língua. Mas
0: tu é fluente. Sim. Uhum.
1: E aí eu, eu coloquei mais atividades e eu jogo pádio também. Eu jogo três vezes por semana pádio. Né? E eu faço três horas por semana de yoga. Então eu procurei diversificar a minha agenda até que o produto começasse a exigir que eu me dedicasse mais à empresa. para não ter aquele ócio de, de assim, tá aí, o que, que eu vou fazer hoje? Né? Então eu marcava agendas, café com uma empreendedora, com outro empreendedor, com alguém de marketing, e sempre trocando, trocando e querendo aprender. Aprendi muito, eu queria aprender, eu preciso aprender sobre esse segmento que eu não conhecia. Tu está se sentindo realizada hoje? Muito, muito feliz assim. É, como te... todas as minhas experiências profissionais foram válidas e importantes para fazer uma base para eu poder ser uma empreendedora. Uh, ninguém, uh, acho que tem muita gente que nasce empreendedor. E a gente vê histórias aí de pessoas empreendedoras que são milionárias hoje, entendeu? Porque você precisa ter, antes de tudo, é respeito ao consumidor. Porque na hora que o consumidor perceber que uh, aquele produto atende uma necessidade dele, ele vai consumir.
0: Essa foi a história da Ju, que teve disponível os recursos necessários para abrir o próprio negócio.
1: E agora o quadro Montando, Montando Seu Negócio.
2: E para quem ficou interessado em empreender após a maturidade, pode se jogar, porque o esquema não tem idade. Para isso, você precisa conhecer o passo a passo do Guia do Microempreendedor Brasileiro. Essa é uma das possibilidades, confira. Os trabalhadores informais que quiserem tornar-se um microempreendedor individual, ou MEI, devem entrar no site e fazer um pedido formal essa solicitação permite que o empreendedor exerça sua ocupação de maneira legal, além de permitir a abertura de conta corrente ou linha de crédito para o negócio e, por fim, autorizar o pagamento da contribuição por meio de débito automático. O primeiro passo é fazer um cadastro no Brasil Cidadão, um serviço de governo que autentica o acesso a serviços públicos. Com essa autenticação, é permitido o cadastro no plano do microempreendedor individual. Existem algumas condições para fazer parte desse sistema. O primeiro deles é não estar vinculado como sócio, administrador ou titular de outra empresa. A contratação máxima é de um funcionário e, por fim, é preciso estar dentro das atividades permitidas. Para mais informações, acesse o www.portaldoempreendedor.gov.br.
0: Esse foi o nosso segundo episódio. Hoje, pudemos conferir a história da Gil Pituco e a sua trajetória de empreendedorismo na maturidade. Também podemos ouvir nas ruas a opinião das pessoas sobre iniciar um caminho de negócios após 60 anos. Termino aqui o podcast Economia Mais 60. Agradecemos a audiência. Não esqueçam de nos seguir no Facebook na página Economia Mais 60, onde vocês podem mandar perguntas e sugestões para o próximo programa. Até a próxima!